0: 你好，我是木兰，欢迎收听《当互之。一个四岁的宝宝在妈妈遇到危险的时候，他会怎么做？他能够把妈妈救下来吗？近日呢，家住长沙市岳麓区某小区的肖女士，因为半夜起床的时候给孩子冲奶粉，不小心摔倒在地上，动弹不得。在这个危急的时候呢，肖女士四岁半的宝宝又有拨通了幺二零的求救电话，在调度员的帮助下说明了情况。确认了地址，并且一直保持着通话。最终在佑佑的帮助下，调度员顺利地锁定了具体的位置，成功的把他的妈妈送到医院救治了。你是不是和我一样，在看到这条新闻的时候吓了一跳？我都不敢相信，这竟然是一个四岁宝宝做到的事情。我们可以听听当时的这段录音。你好。我人在在家呀。在哪里？在家里是哪个小区？你住在哪里？啊、我不记得了呀。妈妈在点救！你要救你妈妈的话，你要快一点呀，你要坚强一点，好不好？你你是在岳麓区是不是？<笑>嗯。好的，那我们现在就快救护车过来了啊。是不是很惊险？我听到孩子哭声的时候，真的心都要碎了，急得不行。这件事儿具体是怎么样的呢？原来在十六号凌晨三点零二分的时候呢，长沙市的120急救中心值夜班的调度员沈素云接到了电话：“喂，这里有人摔跤了。”他就问说：“在哪里呀、啊？在什么位置？”对面的电话呢，就嗯嗯了半天，说出在家里，然后就一直是哭泣的声音。呼救的人的声音断断续续的，沈素云觉得对方不能够清晰的描述地址，就一个劲儿引导他，就问他：“你旁边还有其他人吗？你让旁边的人接电话好不好？”结果没有想到，那边很稚嫩的声音突然就抑制不住的哭喊了，说：“还有人，两个人。”断断续续的声音突然开始叫妈妈：“我妈妈要死了，妈妈马上要死了。”然后就是孩子不停的哭泣。这个时候呢？接线员就意识到了这个呼救的人可能是一个非常小的小朋友，于是呢，他就赶紧就问这个孩子说：“你住在哪里呀？哪个小区？”可是孩子就一直在哭说：“我不记得。”然后呢，接线员就继续引导他说：“你刚才不是说旁边有两个人吗？那你旁边的人接电话好不好呀？”可是小朋友就回答他说：“他不接。”接线员沈素云就很耐心的引导着小宝宝说：“那他为什么不接呢？你把手机给旁边的人。”然后他就在话筒里听到小朋友在那边说：“妈妈，你快点接电话！妈妈，你快点，快点起来！”电话里就持续传出孩子无助的哭声。接线员沈素云也是一个宝妈，她听到这里，她觉得心都要碎了。然后她就突然意识到了，这个小宝宝口中的两个人指的其实就是他自己和他妈妈。而此时此刻呢，可能只有小宝在妈妈的身边。于是呢，他就慢慢的问孩子，了解到呢，孩子才四岁半，而孩子的妈妈是摔倒在地，好像不能动弹，也不能说话。接线员尝试着通过小宝宝获取其他家属的联系方式，就问他说：“宝贝，你知道家里其他人的电话吗？你告诉我爸爸的电话，你知道不知道？”结果没有想到，孩子回答说：“我只知道妈妈的电话。”然后非常流畅的就背出了妈妈的手机号码，但是孩子却依然无法说明他所在的具体位置。接线员就一边安抚小宝宝，一边在想办法说如何才能获取地址。他就让小朋友不要挂电话，看他能不能去打开门去敲敲邻居的门，好不好？让邻居来告诉阿姨地址在哪里，好不好？然后还不断的鼓励孩子说：“宝贝儿，你要坚强一点，快点去敲门，让他们来告诉我你在哪里。”经过反复尝试，都没有能够有效的获得孩子和他妈妈具体的位置。后来在通话第五分钟的时候，接线员就联动了110的指挥中心，向公安民警申请确定孩子刚才报的号码的位置。同时，他还在120的调度系统里进行检索，结果呢，检索到了一条2019年的呼救记录。于是呢，他就开始和小宝去确认在120平台上登记的当时的地址。说宝贝儿，你们家里是不是在什么什么小区？电话里的小朋友就很干脆的回答是的。然后他就接着说，你们是住在六楼吗？啊、呃，是几栋，呃，一单元的 602， 对不对？小宝就很明确的回答对。终于，接线员成功的唤起了小朋友的记忆，确认了具体的位置。随即呢，他就立刻调派了最近的救护车前往现场。不久以后，财贸医院急救站的侯海志医生就反馈，小宝的妈妈肖女士成功获救了。这个事儿结束了以后呢，过了两天，调度员通过电话回访得知，是小宝的妈妈肖女士经过治疗已经康复出院了。肖女士说，她当时人是清醒的，就是动不了，也说不了话，只是看着仔仔在旁边拿着他的手机，慌慌张张的自言自语的说要打120。他说宝宝知道要打 120， 他先是就打开了微信，然后发现不对呢，后来又通过拨号成功拨通120。肖女士说：“她觉得孩子非常勇敢，她也非常感谢调度员的细心和耐心。他没有想到，他的宝宝只有四岁半的佑佑救了他的命。这个故事真的是惊心动魄的哈！我觉得虽然只有几分钟的时间，但是整个的这个过程呢，真的是惊心动魄的。我不知道你跟我想法是不是一样哈？真的想为这个四岁半的佑佑点赞，但是我觉得更要给他的妈妈也点赞。”这个妈妈一定是有非常好的急救意识，加强对孩子的教育，比如说让孩子熟悉自己的手机号码，比如说让孩子知道自己的家庭具体住址。虽然孩子因为慌乱没能够报出家庭的地址，但是孩子的妈妈肯定是平时有意识的让孩子背诵过家庭住址，才会让宝宝在最终可以很明确的确认自己的住址，从而让妈妈得到了及时的救治。所以，其实有意识的对孩子进行一些。急救的这个知识的教育是非常重要的。那关于这一点呢，我觉得现在做的特别好哈，就是因为网上可以搜到非常多的关于如何教宝宝进行急救知识学习的这种动画片或者是纪录片，非常简单，而且呢容易让孩子理解。爸爸妈妈可以从小就对孩子进行一些急救知识的教育，这个是非常重要的一个教育哈。还有一个就是在这个事情里头，幺二零的工作人员真的非常专业。也非常耐心哈，正是因为这个接线员如此耐心、细致和专业的能力哈，才帮助这个宝宝成功的把妈妈进行了救治，对吧？ 120它是一个什么样的号码呢？ 120是中国大陆的急救电话号码，它是一个全国统一的急救号码。这个号码属于特殊号码，是不收取任何费用的。发达国家其实都有全国统一的急救号码，比如美国是911。日本人是 119， 英国是3个 9， 它是免费的。遇到特殊情况，真的是能够救命的哈，这是一个救命的号码。我不知道你有没有看过去年的一条新闻，去年的12月11号，在江苏南通，有一名出生仅仅两个月的婴儿，因为咳嗽的时候气管被卡住了，在家里就突然窒息了。孩子的妈妈当时紧急拨通了120的救护电话，在调度员沉着冷静的指导下，最终对孩子进行了抢救，宝宝成功获救了。那我们可以来听听当时的这段录音。啊，我我我我我小孩窒息了，怎么弄？我小孩因为，嗯、呃，两个月，因为因为剧剧烈，他哭哭的一会，就家长就下不来，现在窒息了。托住下巴，头朝下。嗯，平，托、嗯呃、住下巴，头朝下。托住下巴，头、啊、朝下。托住下巴，你屁股比屁股要比头高啊，放放在放在,放在你腿上，托住下巴放在你腿上啊，然后拍后。啊拍后背，拍、啊、拍拍，拍、啊、拍拍拍,拍肩是不是、啊啊？拍后背，两个肩胛骨中间。还是没反应，还两个手指按那个肚脐眼上面一点。按肚脐眼上面。平平躺，按肚脐眼，肚脐眼上面一点，就大概胃的那个位置，用、啊、两个手指按个两三下，再反过来拍。你这可能弹弹卡呛住气管了，照着做。啊<笑>在听这段录音的整个过程里，我不知道你是不是跟我一样哈、啊，是不是默默在祈祷说一定要把这个宝宝抢救过来呀、啊？啊，真是万幸哈、啊，孩子最终获救了。这个接线员他的名字叫庄林林，非常沉着冷静哈、啊。最重要的是非常专业，教孩子的妈妈用海姆立克急救法对宝宝进行抢救，而且整个过程当中一直用最冷静的状态对这个妈妈紧张的情绪起到了非常好的安抚作用。真的非常感谢这些守在生命热线上的调度员哈，用他们的专业和耐心挽救了一个个鲜活的生命。虽然说120的接线员都是受过专业训练的人员，但是呢，作为拨打120报警的我们，如果能够更专业的拨打好这个电话，是不是能够帮助我接线员更好的给我们提供救助呢？所以，你知道怎么样正确的拨打120吗？首先呢， 1 2 0是可以直接拨打的。就是如果我们在当地进行求救的话，我们不需要拨打区号，可以直接拨打120即可。那么你接通电话以后呢，医护人员就会说：“你好，请讲。”那你就应该要迅速的报出姓名和电话号码，然后呢，报出这个就医者的姓名、年龄、性别、电话号码。再接下来呢，就要说明。这次你拨打这个电话就医的原因，比如说可能是因为骨折、头痛、腹痛，或者是突然晕倒等等原因。然后呢，你要说明这个病人所在的具体的位置。如果不知道具体的地址，就要说出旁边明显的建筑物，以方便查找。总之，你的位置要越详细越好。抢救的时间是最关键的，越早越好。这个时候，生命是以分钟在计算的，真的是在和时间赛跑。还有一条非常重要的是，我们切记不要先挂电话，一定要等到对方挂掉电话以后，我们再挂电话。电话挂断之后，如果情况允许，最好能够派人到路口或者是小区的门口去接应一下救护车，以方便救护车能够更迅速的到达出事地点救治病人。危重的病人其实是不宜随意搬动的，所以不要把病人提前搀扶或者抬出来，而是要让病人在原地等待。如果没有等到救护车，也不要离开再去找别的车，要原地等待。因为只要急救中心答应派车，就一定会派车去的。那么看到救护车以后呢，一定要主动挥手示意接应，以免错过了这些常识，我们一定要牢记在心，因为遇到这些紧急情况的时候。我们难免会出现情绪波动、紧张而失去理智、不够冷静。牢记这些知识以后呢，可能会帮助我们在危急的关头冷静下来，让病人得到有效的救治。千万不要急着先去挂电话，这个非常重要。急救中心的这个电话是24小时服务的，所以遇到问题我们随时进行拨打。呃，有一句话叫做“明天有意外，我们不知道谁先来”，所以在我们生活当中呢。真的，我们每个人都有可能会遭遇到这样意外的突发情况，就是生命是如此的脆弱哈。就是120这个号码呢，目前来说呢，我们国家有很多城市已经实行了公安的110和120的联网，所以呢，有的时候拨打110也是可以得到救护的哈。如果是有一些地区没有能够开通 120， 那么医院也会向社会公布专用的急救电话号码，所以呢，我们最好在手机当中呢。保存一些这样的特殊号码，以备不时之需，对吧？你看，就算前面讲到的佑佑，他只有四岁半，他都能够在只有独自一个人跟妈妈在家的情况下，半夜的时候拨通了幺二零，最终抢救了他的妈妈。我们作为成年人，是不是更应该向孩子去学习呢？所以遇事冷静、沉着，做该做的事、正确的事是非常重要的。当然，除了幺二零之外，我觉得有几个号码我们也需要去牢记，对吧？一个是 110， 这是报警电话；一个是 119， 这是报火险的电话。还有一个非常重要的是，这些电话其实都是生命的通道。如果没有需要，不要轻易的去拨打，以免堵塞了这个生命的通道。我们也要教育我们的孩子不要随意的去拨打这个电话，因为这些电话真的是救命的，好吗？那今天我们就聊到这里。我是木兰，如果关于这期节目你有想法，请给我留言。如果你喜欢我的栏目，就请关注并订阅“当户知”，谢谢你的支持。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家，请到那个人人都能发朋友圈的绿色平台，输入“木兰”的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就聊到这里。我是木兰，拜拜。